0: Olá, bom dia, bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Olá, um ótimo dia para você. A gente abre a edição de hoje com flagrantes do helicóptero da Record TV. Árvores caíram e provocaram destruição aqui em São Paulo. Conversamos agora ao vivo com o comandante Juan Hamilton. Comandante Juan, bom dia. E alguém se feriu?
2: Olha, Salsi, Sérgio, um bom dia a vocês, um bom dia a todos. Essa árvore acabou atingindo a fachada de um motel e também de uma casa aqui na região de Pirituba, na zona norte de São Paulo. Felizmente, não há informação de ninguém ferido nessa ocorrência. E aqui ao lado, inclusive, também em Pirituba, você vê que outras quedas de árvores aconteceram e o vento foi tão forte... Que casas, viu, Sérgio, Ficaram destelhadas. Você vê na nossa imagem uma dessas casas aí bastante danificada, principalmente na parte central. Uma outra casa aqui um pouco mais para baixo. Tudo isso porque ontem choveu forte aqui na zona norte de São Paulo. Os ventos aí também atingiram com velocidade a parte de cima dessas casas. Você vê aí no detalhe, pelo menos duas casas. A outra ali, para vocês terem uma ideia, é os dois andares foram atingidos aí pela chuva forte, pelos ventos fortes que derrubaram árvores, também uma delas em cima de uma casa aqui em Pirituba, a outra num estabelecimento comercial, né, num hotel na Raimundo Pereira de Magalhães, que é uma via, viu, São Sérgio, muito importante para quem se desloca da Marginal do Rio Tietê em direção aos bairros aqui da zona norte de São Paulo. Salce, Sérgio.
0: Que estragos, comandante, obrigado.
1: E duas crianças morreram afogadas depois de nadar em um lago aqui em São Paulo.
0: Os meninos disseram para os pais que iriam brincar na casa de um amigo, mas foram para um terreno particular e entraram na água. Foi
3: neste lago artificial, dentro de uma pedreira, na zona leste da capital, que as duas crianças se afogaram. Por ficar em uma área afastada das casas, moradores da região não viram o momento em que os meninos entraram no local. Segundo a polícia, os dois garotos, entre 10 e 11 anos, teriam mentido para os pais. Eles contaram a mesma história, de que iriam até a casa de um amigo. Só que isso não aconteceu, porque na verdade eles foram brincar no lago. O trabalho das equipes para retirar as crianças se estendeu até o começo da madrugada. O corpo de bombeiros teve dificuldade para resgatar um dos meninos. Foi necessário um mergulhador para conseguir tirar uma das crianças. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Os dois garotos estavam sem sinais de violência. Mesmo assim, o delegado solicitou exames para identificar se as crianças sofreram algum tipo de agressão. Nenhum familiar quis falar sobre o caso.
0: Uma criança e a mãe morreram atropeladas em um viaduto numa das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro. É uma dor difícil de suportar. A imagem mostra
4: um homem contido por familiares, desesperado. Para o pai, marido, as consequências do acidente vão ser quase impossíveis de medir. De acordo com o motorista do caminhão, depois de ser fechado por outro veículo, ele perdeu o controle da direção, subiu a calçada e atingiu Kelly Cristina Oliveira, de 31 anos, e a criança que não teve o nome e idade revelados. As duas vítimas morreram no local. Este vídeo amador mostra o caminhão pendurado no viaduto depois do acidente. O motorista ficou ferido e precisou ser atendido no local. O veículo só foi retirado com a ajuda de um guindaste. A polícia investiga as causas do acidente. O trânsito na via foi liberado
1: à noite. Em Mato Grosso do Sul, a polícia investiga um suposto caso de abuso sexual, isso dentro do hospital, referência no combate à Covid-19. A
0: Secretaria Estadual de Saúde abriu um processo administrativo para apurar o caso e a Comissão de Direitos Humanos da OAB pediu explicações. Depois de passar
4: nove dias internada com Covid-19, a paciente recebeu alta e se recupera em casa. Traumatizada, ela garante que foi abusada sexualmente por um enfermeiro no hospital.
5: Eu senti ele me tocando, aí eu, aí eu perguntei o que ele estava fazendo. Aí ele disse, você precisa de massagem. Aí ele chegou no meu short e perguntou se eu estava de fralda. Aí ele começou a, a encher a mão de óleo e falou assim, eu quero atingir a sua virilha, tá meu doce? A mulher estava em
4: tratamento no Hospital Regional de Campo Grande, referência no atendimento a pacientes com Covid-19. A denúncia de agressão chegou à casa da mulher brasileira e está sendo investigada pela polícia como crime de estupro de vulnerável. A Secretaria Estadual de Saúde abriu um processo administrativo para apurar o caso e transferiu o enfermeiro para outro setor que não foi informado. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil pediu esclarecimento sobre o fato e vai acompanhar as investigações.
6: É impossível conceber que um profissional, dito profissional de, é, dessa forma, esteja cuidando de outras pessoas na mesma situação de vulnerabilidade. Isso é impraticável, é impossível. A OAB com certeza vai atuar firmemente para que isso não aconteça. E o que aconteceu, se for provado, vai ser responsabilizado
5: com firmeza. A gente precisa ter paz e dignidade. Até quando a gente está doente,
7: a gente precisa ser
5: respeitado.
0: E a gente vai seguir acompanhando essa história, hein? O prefeito da cidade de Boa Vista da Aparecida, no Paraná, foi preso transportando galos que seriam usados em rinhas. Os seis animais estavam no porta-malas do veículo oficial da prefeitura. Os galos tinham sinais de maus tratos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro está com o licenciamento atrasado. E a abordagem aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, depois que o motorista foi flagrado em ultrapassagem proibida.
1: Tudo errado, né? O prefeito usava o veículo oficial da prefeitura para transportar galos para as rinhas. Tudo errado. Explosão e tiroteio durante um ataque a uma agência bancária no Rio de Janeiro nesta madrugada. Houve confronto, pelo menos duas pessoas morreram. Vamos para lá conversar com o repórter Rael Policarpo, tem mais informações ao vivo para a gente. Rael, bom dia para você. E parece que a polícia já estava de olho, né? Monitorando essa quadrilha.
8: Isso mesmo, Salse. Bom dia para você, bom dia a todos. A polícia já estava monitorando essa quadrilha, não chegou a tempo de evitar que a caixa fosse explodida, a agência bancária, mas tentou aí coibir a fuga dos criminosos. Nós estamos, Salse, a um quarteirão de distância de onde essa caixa foi... É, de onde essa agência foi explodida. E aqui a gente consegue ter uma noção maior da intensidade deste confronto. Para a gente ter uma ideia, esse veículo aqui foi atingido por pelo menos 12 disparos de armas de fogo, armas de grosso calibre, fuzis e metralhadoras. Os criminosos, eles tentaram fechar essa via com carros para evitar o acesso da polícia e de outras pessoas, mas a polícia acabou aí chegando a tempo de tentar prender esses criminosos. Dois criminosos acabaram morrendo. Aqui nesse prédio, dá só uma olhada, algumas marcas do confronto também. Na parte de baixo é um prédio comercial, na parte de cima é um, é, são residências. E a gente vê que aqui, a gente conversou com o morador, é a sala de estar deste apartamento. Ao lado é o quarto, os moradores muito assustados, sem saber o que estava acontecendo, se jogaram no chão, correram para o corredor, mas felizmente Ninguém ficou ferido, apenas os dois criminosos que acabaram sendo baleados aqui e morreram. O restante conseguiu fugir. A Polícia Civil, durante a madrugada, realizou uma perícia na agência bancária e agora a agência espera a Polícia Federal, já que é uma agência da Caixa Econômica Federal. Essa foi a terceira vez em menos de um ano que essa agência foi alvo dos criminosos. Das outras vezes, também houve troca de tiros. Salsi, Sérgio.
1: Atenção agora, imagens do helicóptero da Record TV, direto da rodovia Castelo Branco, que liga a capital ao interior de São Paulo. O comandante Hamilton tem uma certa lentidão, né? A gente já observa aí na rodovia. Seria o reflexo da volta para casa no final do feriado?
2: Olha, Salsi, exatamente isso. Você vê agora a rodovia Presidente Castelo Branco. Do lado esquerdo do vídeo, a volta aí do feriado, o motorista que vem em direção a São Paulo. A gente vê também um certo movimento na pista, do contrário, para quem segue em direção ao interior. Isso já é reflexo, é claro, dos motores que adiantaram o retorno à capital paulista. Salsi,
0: Sérgio. Obrigado, comandante. Mesmo com o feriário de carnaval cancelado, em muitas cidades brasileiras, os flagrantes de direção perigosa se multiplicam nas estradas do país. A quantidade de motoristas alcoolizados chama atenção.
9: O teste do bafômetro só confirmou o que o próprio motorista admitiu.
10: O senhor bebeu tem quantos minutos? É,
9: tem um... mais de hora já. Em Goiás, no fim de semana... 31 motoristas foram presos dirigindo embriagados nas rodovias federais. Na BR-386, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma carreta foi flagrada fazendo zigue-zague na pista. O veículo estava carregado com 15 toneladas e o motorista estava embriagado. Apesar do feriado de carnaval ter sido cancelado em quase todo o país, o movimento é grande nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A preocupação agora é com a volta para casa. O tráfego de veículos pesados nas rodovias federais de pista simples vai ser restringido em quase todo o país. A fiscalização também vai ser reforçada. Aumentaram também os flagrantes de irregularidades. Na rodovia Fernão Dias, em Cambuí, no sul de Minas, uma carreta tombou na pista, possivelmente por excesso de peso. Na BR-060, no município de Rio Verde, sudoeste de Goiás, Quatro veículos capotaram por causa da pista molhada. Há promessa de chuva para todo o país. Então, para quem quiser viajar em segurança, é voltar antes das 14 horas do período da manhã ou deixar para voltar na quarta-feira pela manhã.
0: Os postos de Salvador amanheceram com a gasolina mais barata hoje. Maiara Magalhães acompanha de perto o movimento de motoristas em um posto de combustíveis. Maiara, bom dia. A notícia é boa, então.
7: Com certeza, aqui em Salvador, a gasolina está sendo praticada por R$ 4,99 até R$ 5,15. Mas hoje, neste posto de combustíveis, 200 motoristas e motociclistas estão abastecendo com um valor muito abaixo do praticado no mercado por R$ 3,50. Essa é uma ação dos petroleiros para chamar a atenção da sociedade para os altos preços dos combustíveis. O diesel já acumula uma alta de 4,8% neste ano e a gasolina de 7%. Segundo o sindicato da categoria, estudos mostram que R$ 3,50 é o preço justo para vender a gasolina em todo o país. Salse.
0: As cenas, infelizmente, se repetem. A manhã e a madrugada de hoje foram de bares lotados e festas no Rio de Janeiro. Esse flagrante do nosso helicóptero foi agora há pouco no Morro do Vidigal. O evento virou à noite. Na Barra da Tijuca, uma multidão toma conta das calçadas e ruas. Ninguém usa máscara. Há tanta gente que o trânsito chega a ficar congestionado. Não há nenhuma fiscalização no local. Só na segunda-feira, a Prefeitura do Rio disse que impediu três festas clandestinas. Desde o começo do Carnaval, 24 estabelecimentos foram interditados. O Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu duas liminares que pediam retorno às aulas no Estado. A primeira pedia que as escolas públicas da Bahia retornassem até o dia 1 de março. Já a segunda decretava o retorno imediato das escolas particulares de Salvador. Com isso, as aulas... Seguem suspensas.
1: Um decreto prevê multa para escolas que tiverem aulas presenciais em Londrina, no Paraná. O valor dessa multa pode passar dos 100 mil reais. O decreto da Prefeitura de Londrina, no norte do estado, foi publicado na noite desta segunda-feira e prevê multa de 10 mil a 120 mil reais para escolas que realizarem aulas presenciais no município. A suspensão das atividades presenciais em escolas públicas e privadas segue até o dia 28 de fevereiro.
0: Motoristas terão 40% de desconto, 40% de desconto no pagamento de multas de trânsito. A repórter Vanessa Lima está em Brasília e tem os detalhes para a gente ao vivo. Vanessa, bom dia. A partir de quando começa a valer esse desconto?
11: Bom dia a partir de abril, mas apenas para motoristas que fizerem o pagamento pelo aplicativo do sistema de notificação eletrônica. Esse aplicativo foi criado justamente para reduzir despesas e também agilizar o pagamento de multas, que passam a ser aplicadas obrigatoriamente via meio eletrônico. Mas para garantir o pagamento com desconto, o motorista precisa reconhecer que, que cometeu a infração e não pode apresentar nenhum Recurso. Lembrando que para ter direito, o motorista também precisa fazer um cadastro no aplicativo. E por enquanto só vale para aqueles que tenham a CNH digital. Salse.
1: Obrigada, Vanessa, pelas informações. Desconto na gasolina, né? que não dissemos no início do Fala Brasil, agora desconto nas multas. Hoje o Fala Brasil tá bom para os motoristas, hein, Sérgio? E olha, os seguidos aumentos nos preços dos combustíveis estão fazendo com que os motoristas de aplicativo percam parte da renda.
0: Muitos profissionais estão aumentando as horas diárias de trabalho, mas há aqueles que abandonaram a atividade. A alta da gasolina está
12: estrangulando os ganhos dos motoristas de aplicativos principalmente para quem não é o dono do carro e precisa pagar um aluguel que chega a R$ 2 mil reais por mês.
13: É um cenário é, muito preocupante para esses motoristas, porque afinal de contas as corridas não foram reajustadas, então o que eles estão perdendo é parte da margem de fato deles.
12: O Lucimário resolveu largar a profissão. Hoje vive de bicos, como segurança.
10: No final do mês, quando eu ia fazer as contas, eu estava passando muito tempo na rua sem ganhar nada.
12: Só nesse começo de 2021 já foram três aumentos. Janeiro registrou reajustes nos dias 18 e 26, de 7,6% e 5%. Já em fevereiro, no dia 8, o aumento foi de 8,1%. O preço varia de acordo com a alta do petróleo no mercado internacional. O preço do
13: petróleo é uma, uma variável que transcende é, o Brasil, a Petrobras. É uma dinâmica uh, de mercado que é flutuante, então, uh, basicamente, nós não temos como intervir
12: nisso. Né? Os aplicativos insistem em não aumentar o valor das corridas, porque poderia resultar em preços mais altos para o consumidor. Se os preços ficarem mais altos a demanda por corridas vai ser menor. Para arcar com esse aumento de despesa e ainda ficar com algum lucro no bolso no final do mês, não tem jeito. Os motoristas estão tendo que aumentar cada vez mais a jornada de trabalho. Atualmente, é comum eles passarem 12 horas seguidas na rua.
4: Eu tenho a necessidade de trabalhar 12 horas para poder tirar um dinheiro bom do dia, para poder tirar a gasolina, o almoço e o café da manhã, para me sobrar um dinheiro legal.
12: Alguns motoristas só não têm uma jornada ainda mais desgastante porque não podem.
3: A gente, a gente fazia, a gente trabalhava 8 horas por dia, 8 horas, 10 horas, a gente fazia 400, 500 reais hoje, a gente tem que ficar 12 horas, a gente não fica mais porque o aplicativo corta às 12 horas, não deixa a gente trabalhar mais.
12: E a expectativa para o preço da gasolina não é animadora.
13: Então, no final das contas, variação de preço causa isso. Ou nós teremos perda do lado de quem trabalha com transporte, ou a perda na empresa que comercializa o produto e acaba perdendo margem.
0: Dois homens foram presos por cultivar uma estufa de maconha, isso em uma casa aqui de São Paulo. O plantio contava com um sistema de irrigação e até iluminação especial.
1: Entre os traficantes estava um colombiano e essa dupla pretendia ampliar o cultivo para outros cômodos da casa.
13: A casa na zona sul de São Paulo a princípio não levantava suspeita. Mas era ali, nos fundos do imóvel, que os criminosos mantinham uma estufa com 150 pés de maconha. A estrutura era organizada, com controle de temperatura, luminosidade e até ruído para não chamar a atenção dos vizinhos. Mas foi justamente uma denúncia que levou os policiais até o local. Quando os policiais chegaram, surpreenderam dois homens, um colombiano e outro brasileiro. A dupla era responsável pelo cultivo da droga. Os agentes ainda descobriram que o projeto da estufa estava em expansão. No interior do
3: imóvel, nós localizamos algumas é, sementes que estavam utilizadas para o plantio
13: e no andar superior, a construção de uma nova estufa. Toda a maconha foi apreendida e a polícia investiga agora quem eram os clientes da dupla de traficantes.
1: Impressionante, hein? Servidores do Distrito Federal receberam auxílio alimentação em duplicidade. O levantamento apontou pelo menos 64 casos. O Guilherme Nova vai conversar conosco sobre isso. Guilherme, bom dia para você. Em qual período esses casos foram identificados?
13: Muito bom dia, Salci. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão no Fala Brasil durante um ano, viu? De janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Foram 64 casos a maioria deles registrada na Secretaria de Educação. O prejuízo é de R$ 28 mil, reais, mas mais da metade já foi devolvida. A constatação foi da Auditoria da Controladoria Geral. Também houve casos na Secretaria de Saúde, Justiça e Cidadania e Segurança Pública. Segundo a Controladoria, a duplicidade acontece pela exoneração após o fechamento da folha, além da falta de registro no sistema quando a troca de cargos.
0: Sérgio. Guilherme, para quem recebeu irregularmente fica a dúvida, é desatenção ou má-fé? Obrigado. Até amanhã. As operadoras de telefonia terão 15 dias para se posicionar sobre o vazamento de dados de 103 milhões de brasileiros. A determinação é do Ministério da Justiça. O vazamento de clientes aconteceu na semana passada. Até os dados do presidente Jair Bolsonaro estavam sendo vendidos na internet. Só esse ano foram 3 mega vazamentos. O preço da carne bovina teve uma alta acumulada de 16% em um ano. Só para você ter uma ideia, a inflação durante o ano de 2020 foi de pouco mais de 4,5%.
1: E o consumidor tem que se virar. né? No mês de janeiro, o preço desacelerou, mas ainda é uma preocupação para o consumidor que anda tendo que fazer muita conta antes de passar no caixa, Sérgio.
6: O cliente olha, calcula, pensa e às vezes até desiste. O cardápio desta doméstica mudou muito nos últimos meses, quando se fala de carne.
3: Tem mais de cinco meses que
6: eu comprei carne. E você não compra uma peça de carne? Uhum. Deixou de lado? Deixei, porque eu não consigo. que eu ganho, não dá para comprar. Em um ano, o preço da carne de boi aumentou em média 16% nos supermercados de São Paulo. O frango ficou 15% mais caro. E o porco assustou muita gente. Quase 32% de reajuste. Resultado de um aumento de consumo interno pelo dinheiro do auxílio emergencial, mas principalmente do mercado internacional dos produtos.
14: Querendo ou não, o mercado interno compete com o externo. Então, se o real está muito barato, a exportação acaba que aumentando. E foi isso que aconteceu. Soja, milho, itens, né, commodities que são usadas para fabricação das rações dos animais é, foram exportadas em grande escala. Né?
6: E o cliente reage. Neste supermercado, a venda de carne de boi caiu 20%. A de frango subiu 10%. E a loja tem diminuído o lucro como estratégia.
3: A gente tem feito bastante ofertas, principalmente no nosso dia específico, que é uma quinta do açougue, do qual nossa margem praticamente fica zero. E aí, com esses preços de promoção, o cliente praticamente faz toda a compra nesse mesmo dia. Isso acaba impactando nossa margem, porém o cliente acaba mantendo, fazendo a compra conosco.
6: A carne perdeu um pouco do espaço na mesa de seu Luiz, Substituição é o prato da vez
9: Omelete ou, ou pasta com, com tipo carbonara, com ovo dentro né? Que ao mesmo tempo que é bom, porque tem proteína, é muito gostoso
6: Os restaurantes também estão sofrendo com essa alta Neste mineiro, por exemplo, as carnes de boi, de porco e de frango estão presentes em muitos pratos O cardápio não mudou, mas o proprietário teve que repassar uma parte dos custos para os clientes eu vinha segurando há dois anos sem aumentar nada, quando chegou novembro não
5: teve como. A gente teve que repassar parte disso.
6: A maior parte da alta, ele diz que é obrigado a segurar. E o preço também você não pode aumentar, porque aumentando o cliente desaparece. Aqui, pelo menos, com valor único, dá para comer carne à vontade, sem pensar no quanto ela está cara. Aí nós comemos carne à vontade, porque fica mais em conta, né?
15: Em casa a gente seleciona mais, né, faz mais variedade de, de, de carnes. Né? Agora carne mesmo é melhor no restaurante.
6: Para quem não abre mão do bife, é bom continuar fazendo as contas. Essa alta não tem data para acabar.
14: É uma redução que a gente vai ter que observar em outros itens para depois chegar na carne. É preciso reduzir o preço do milho, da soja, da energia. Então será algo escalonado é, que a gente pode observar nos próximos meses.
1: Olha, o mercado para quem trabalha com limpeza doméstica não está nada favorável com a chegada né, dessa crise do coronavírus. Mais de um milhão e meio de postos de trabalho foram perdidos, isso só durante a pandemia. Foi um dos, um dos mercados aí mais afetados, certo? Mas aí
0: é, agora, muitos procuram maneiras de voltar ao trabalho com a maior segurança possível.
1: Muitas empregadas
11: domésticas tiveram o contrato de trabalho suspenso durante a pandemia. As diaristas que trabalham sem carteira assinada também tiveram queda no faturamento. A
7: gente tinha muitas diárias por semana, a gente fazia 18 diárias por semana a nossa equipe e acabou reduzindo para uma, duas no máximo, porque a gente tinha muitas diárias fixas com
11: idoso. De acordo com o IBGE, existem no Brasil mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. De setembro a novembro de 2020, mais de um milhão e meio de postos de trabalho domésticos foram perdidos. Uma queda de quase 25% na comparação com o mesmo período de 2019. Crise financeira contribuiu sim para algumas dispensas, mas a principal justificativa para não ter trabalhadoras domésticas em casa seria porque elas usam o transporte público. Muitos patrões alegam ter medo de que elas sejam contaminadas e levem a doença para eles. Esse advogado trabalhista diz que o zelo por parte do patrão não pode ser interpretado como preconceito.
16: Eu tenho muita tranquilidade para dizer que se do lado de fora da
3: casa... <coughs> ela tem meios adequados para se sentar quando ela está cansada, ela tem um banheiro para ela poder frequentar, ela tem um lugar adequado para ela se alimentar, eu sinceramente não vejo isso como um objeto de preconceito, não. Eu vejo isso como cuidados, inclusive, recomendados pela Organização Mundial da Saúde.
11: Essa diretora de uma empresa de recrutamento de domésticas diz que realmente as exigências ficaram mais severas. Estamos com
14: dificuldades em atender pedidos de clientes, pois as mesmas estão exigindo profissionais com condução própria.
0: A partir de amanhã, a vacinação contra a Covid vai ser interrompida na cidade do Rio de Janeiro. A gente antecipou ontem aqui no Fala Brasil. Monique Bittencourt tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Monique. E é importante reforçar quem pode ser vacinado hoje.
17: Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Hoje é o dia dos idosos de 83 anos. Já os idosos de 82 vão ter que esperar mais um pouco a chegada de novas doses da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde ia fazer um pedido para que o governo do estado liberasse a utilização das doses da Coronavac reservadas para a segunda dose em pessoas já imunizadas, mas esse pedido não aconteceu. O Ministério da Saúde afirma que a próxima entrega de vacinas contra a Covid-19 vai ser da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan na próxima terça-feira. Amanhã os governadores se reúnem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a cobrança é para a aquisição de mais doses de vacina. Enquanto a vacinação precisa ser interrompida por falta de doses, técnicas de enfermagens vão ser investigadas por irregularidades na aplicação do imunizante.
10: Uma senhora de 94 anos foi até o drive-thru para receber a vacina. Dá para ver a técnica de enfermagem tentando tirar a tampa. Ela diz que não está conseguindo soltar a agulha. O familiar, que está com a idosa, então sugere que ela troque a seringa. Ela vai até a tenda e volta, aparentemente, com outra. O vídeo viralizou nas redes sociais. A prefeitura de Petrópolis confirmou que a seringa estava vazia e disse que entrou em contato com a família da idosa, que voltou ao posto e se vacinou. A técnica de enfermagem foi afastada. Esse vídeo foi gravado por uma pessoa da família de um idoso, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Uma técnica em enfermagem finge aplicar o imunizante no senhor. A Secretaria Municipal de Saúde disse que fez uma auditoria no local e que encontrou uma seringa descartada com líquido. A profissional já foi afastada. Também, segundo a secretaria, uma equipe foi até a casa do idoso e ele foi devidamente vacinado. A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que está investigando possíveis desvios da vacina. Se a investigação confirmar, que houve desvio de doses ou qualquer outra irregularidade, o profissional da área de saúde pode responder pelo crime de peculato, que tem penas que podem chegar a 12 anos de prisão.
1: E olha, aconteceu de novo desperdício de vacina. Vamos mostrar aqui no Fala Brasil agora. 229 doses de vacina foram desperdiçadas na região metropolitana de Belo Horizonte.
0: Um erro na temperatura do freezer causou esse prejuízo.
1: O problema foi
18: identificado por uma funcionária da Policlínica que fica no centro de Igarapé, na Grande BH. 229 doses da Coronavac que seriam usadas para imunizar idosos com mais de 90 anos. E profissionais da saúde estavam no refrigerador danificado. Além delas, também havia outras vacinas, como o HPV, antirrábica, hepatites A e B e febre amarela. Um técnico da empresa, responsável pela manutenção do freezer esteve aqui na Policlínica e informou que o problema teria sido causado por um defeito no termostato. Todas as 6.626 vacinas que estavam lá dentro foram perdidas, incluindo todo o estoque da Coronavac. Por isso, a vacinação contra a Covid-19 teve que ser suspensa no município. As vacinas inutilizadas representam 37% das doses de Coronavac que Igarapé recebeu até agora. A principal preocupação do secretário de saúde é com 77 unidades que aplicariam a segunda dose nos profissionais da linha de frente.
5: Essa última remessa que veio 200 doses era 152 para idosos acima de 90 anos. E mais 48 para profissionais de saúde.
18: Segundo a perícia, o refrigerador estava com a manutenção, que é anual, regular. Um laudo confirmando as causas do problema deve ficar pronto nos próximos dias.
4: Foi relatado que essas vacinas, que deveriam ficar na temperatura entre 2 a 8 graus, foi constatado hoje de manhã por uma servidora, assim que ela chegou para trabalhar, que a temperatura nesse freezer estava 36,6
0: a perda das vacinas no município de Igarapé é acompanhada pela Superintendência Regional de Saúde de BH. Só após a conclusão da investigação, a Secretaria Estadual de Saúde vai avaliar a reposição das doses para o município.
1: E atenção para essa notícia. O estado de São Paulo registrou 32 casos de infectados pelas novas variantes do coronavírus. Olá, muito bom dia! Desses 32 novos casos,
19: 25 são da variante conhecida como P1, que surgiu no Amazonas. Já os outros sete casos são da linhagem britânica. Desses sete pacientes, Quatro moram na cidade de São Paulo e outros três no interior paulista. Vale lembrar que não existe estudo que comprove que essas novas variantes causem um quadro de saúde mais severo nas pessoas. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações
20: aqui no Fala Brasil.
0: O Supremo Tribunal Federal autorizou que a Polícia Federal avance nas investigações sobre as ações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a pandemia.
1: O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. A intenção é apurar eventuais responsabilidades na condução da crise sanitária do Amazonas.
16: Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski autorizou o acesso a e-mails e depoimento de funcionários do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Amazonas. Também terão acesso a informações de fornecimento e transporte de oxigênio hospitalar e a distribuição de medicamentos para o tratamento precoce de covid-19 sem eficácia comprovada. Pazuello negou a omissão do governo e disse que não houve alerta sobre a falta de oxigênio no início de janeiro. Para tentar amenizar a situação do Estado, o Ministério da Saúde pretende acelerar a vacinação no Amazonas, antecipando a população a partir de 50 anos. Além das unidades básicas de saúde, o Exército vai ajudar na imunização, que também usará as zonas eleitorais para descentralizar a aplicação das doses. Já na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira afirmou que a medida provisória que facilita a compra de vacinas, insumos e outros materiais deve ser votada na Casa nesta quinta-feira. A intenção é acelerar o Plano Nacional de Imunização. A Organização Mundial da Saúde incluiu na lista de uso emergencial a vacina de Oxford, produzida em parceria com a AstraZeneca. Com essa medida, o imunizante pode ser incluído e distribuído pelo programa COVAX Facility, que inclui mais de 150 países, entre eles o Brasil. Até o fim do ano, o Brasil deve receber 42 milhões de doses.
1: Seguimos nesse assunto, vamos ver agora como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Desde o dia 17 de janeiro, 5 milhões 317 pessoas já foram vacinadas, já foram imunizadas aqui no nosso país. Destas, 285.620 já receberam a segunda dose. Sérgio.
0: O Amazonas é o estado que mais vacinou, isso proporcionalmente à população do estado e do país. Em números absolutos, São Paulo lidera. Esse ranking já tem 3,4% vacinados, 1 milhão 572 ,136 moradores vacinados. Mas
1: Como noticiamos ontem, nesse final de semana, a vacinação do Rio de Janeiro será interrompida. Né? A gente volta a atualizar no decorrer do jornal.
0: Turistas e até moradores do Reino Unido enfrentam dificuldades para entrar no país desde que o governo endureceu as regras de viagens.
1: Passageiros que chegam do exterior têm que passar por diversos protocolos de segurança. A quarentena é paga e custa até 13 mil reais.
19: A partir dessa semana, quem passou nos últimos 10 dias por pelo menos um dos 33 países que fazem parte de uma lista definida pelo governo vai ser obrigado a fazer o confinamento para entrar no Reino Unido. Na lista estão países como o Brasil, Panamá, África do Sul e Portugal. O objetivo é evitar a propagação das novas variantes no país que mais vacinou na Europa. Cerca de um quarto dos britânicos já recebeu o imunizante. Essa medida vale inclusive para britânicos e residentes, ou seja, mesmo quem tem casa no país deve seguir para o hotel. A nova regra gerou polêmica. Quem paga o hotel é o próprio viajante. A quarentena obrigatória e definida pelo governo britânico custa caro. O equivalente a cerca de 13 mil reais. Por isso, até quem mora no Reino Unido está tendo dificuldade para voltar para casa.
21: Foi uma luta né, diária para tentar ver passagem, por onde que dava para ir. Foi praticamente é, um dia inteiro viajando, uma noite inteira
19: viajando. É, foi bem cansativo. Pelo protocolo, são 10 dias em um hotel. As refeições são feitas no quarto e a pessoa deve passar por dois testes de covid-19 no segundo e no oitavo dia. Qualquer resultado positivo Prolonga a quarentena por mais 10 dias. Quem mentir ou descumprir a lei pode pagar multa de cerca de R$ 75 mil reais ou ainda ser preso. A pena pode chegar até 10 anos.
0: Pois aí é, com a libra a R$ 7,50, tem que pensar bem, bem na hora de ir para o Reino Unido. O carnaval foi cancelado em grande parte do país, a gente vem falando aqui ao longo da semana. E o comércio aproveita para tentar se recuperar dos efeitos dessa pandemia em Belo Horizonte. As lojas estão abertas e nós vamos para lá com a repórter Maiara Foco. Maiara, bom dia. Como é que está o movimento por aí? Está chovendo, né?
14: Oi, Sérgio. Bom dia para você, bom dia, Salsa, bom dia a todos. Começou a chover agora há pouco. E olha só, se a gente estivesse num feriado de carnaval tradicional... Aqui onde que a gente está, que é o bairro Floresta, região leste da capital As ruas já estariam tomadas de foliões Só que a situação, como a gente sabe, é bem diferente O governo do estado cancelou os pontos facultativos dos dias 15, 16 e 17 Por isso as lojas estão funcionando Olha aqui, ó. as lojas estão abertas O movimento está fraco, né? porque está chovendo né? Algumas pessoas não estão trabalhando Então não tem muito cliente na loja não mas o fato é que os comerciantes gostaram, sim, dessa possibilidade de abrir as portas nesse feriado para tentar, pelo menos, recuperar um pouco do prejuízo que eles tomaram ao longo de todo esse período no auge da pandemia em que eles tiveram que ficar fechados. A situação, então, é essa. Um pouquinho de chuva aqui em Belo Horizonte, lojas abertas e poucos clientes, mas a expectativa é que eles consigam, então, recuperar um pouquinho do dinheiro que eles perderam nesse período.
1: Salsi. Obrigada, Mayara, pelas informações. Chegou agora de manhã ao porto de Recife o um veleiro carregado com uma tonelada e meia de cocaína. Essa embarcação foi interceptada na costa de Pernambuco depois de uma ação conjunta da Polícia Federal e da Marinha. O Jorge Talmon tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Jorge, bom dia para você.
5: Oi, Salse, bom dia a você e a todos que acompanham o Fala Brasil. O veleiro chegou até o porto do Recife escoltado por navios da Marinha. A embarcação entracou, atracou pouco antes das 8 da manhã. Cinco tripulantes estão presos, todos são brasileiros e vão ser levados logo mais. Do Porto do Recife até a sede da Polícia Federal, que fica na área central da cidade, onde devem prestar depoimento. Ainda não se sabe ao certo de onde partiu essa droga aqui no Brasil, nem qual seria a cidade de destino na Europa. Eles... Foram lá Na Polícia Federal eles vão prestar depoimento e o catamarã chamado Gurussá foi interceptado em águas brasileiras a cerca de 290 quilômetros do litoral pernambucano. A região ainda é considerada águas brasileiras. Essa apreensão de uma tonelada e meia de cocaína ela foi muito importante porque provou que existe a cooperação entre as autoridades brasileiras e também autoridades internacionais, como por exemplo de Portugal do Reino Unido e também dos Estados Unidos. São poucas as informações ainda que temos sobre essas drogas. A partir desta terça-feira, no transcorrer dos depoimentos, certamente vamos ter outros
0: detalhes se ela pertence ou não, por exemplo, ao crime organizado. Salse. Nos Estados Unidos, quatro pessoas morreram durante uma tempestade de neve e mais de 150 milhões estão em alerta para uma onda de frio no país. No total, são 25 regiões em alerta. Kentucky, Mississippi, Alabama, Oregon e Oklahoma estão entre os estados mais afetados. No sul do Texas, uma rara tempestade de neve pegou os moradores de surpresa. As linhas de transmissão foram prejudicadas e houve queda de energia em várias cidades. Cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Foram registrados acidentes em ruas e estradas. Nos parques. Os gramados pareciam pistas de patinação. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, o frio é causado pela chegada de uma onda polar que pode bater recordes históricos este mês. Essa é para quem gosta de cerveja. Arqueólogos egípcios identificaram o que pode ser a mais antiga fábrica de cerveja da história.
1: Pois é, a correspondente Bianca Zanini vai mostrar agora melhor essa história para a gente. Vamos ver.
20: A cervejaria de 5 mil anos era capaz de produzir mais de 20 mil litros de cerveja para o povo da antiga cidade de Abidos, a cerca de 450 quilômetros ao sul do Cairo. Os arqueólogos acreditam que a cerveja também foi usada em rituais de sepultamento real para os primeiros reis do Egito. A cerveja, mais do que o vinho, tem um lugar importante na cultura e na história do Egito. E até hoje continua sendo a bebida alcoólica mais popular entre os egípcios. Representa 54% de todo o álcool consumido no país. Mas o Egito é um país muçulmano e o Islã tecnicamente proíbe o álcool. A maioria dos egípcios não bebe. Somente locais com autorização específica do Ministério do Turismo podem vender ou servir bebidas alcoólicas. Geralmente são hotéis ou outras áreas com turistas. Um setor importante da economia egípcia que vem sofrendo com as restrições de viagens por causa da pandemia do coronavírus. Estagiários
1: de enfermagem de um hospital particular de Belo Horizonte reclamam que não foram vacinados contra a Covid-19.
0: Reclamação que parece fazer sentido. O grupo alega que corre os mesmos riscos de profissionais que já foram imunizados e pede uma solução.
21: Ana Carolina cumpre as últimas horas obrigatórias de estágio do curso de enfermagem antes de se formar. Ela trabalha no Socor, um hospital particular como estagiária terceirizada. Ela e outros 19 estagiários têm uma rotina nada fácil em meio à pandemia e estão angustiados porque, enquanto vários profissionais do hospital já receberam a vacina contra a Covid-19, eles continuam trabalhando sem a imunização. A gente trabalha em rodízio
7: cada semana a gente fica num setor diferente. Um dia, unidade de internação, outro bloco cirúrgico. Então, assim, a gente roda o hospital inteiro. Indianara também
21: reclama da postura do hospital. Ela questiona por que só os estagiários não foram vacinados. Atualmente, minha função no hospital é estar em contato direto com os pacientes da unidade de internação, onde frequentemente vem do CTI do pronto-socorro, onde há é uma grande
20: manifestação de coronavírus.
21: A Prefeitura de Belo Horizonte informou que as doses foram encaminhadas de acordo com a quantidade solicitada por cada hospital e que cabe a cada unidade fazer a distribuição das vacinas entre os trabalhadores da área da saúde. O Hospital Socor disse que segue os critérios elegíveis por categoria priorizada nas áreas assistenciais e com efetivo vínculo e registro SCNES. Posteriormente, foram incluídos os profissionais das outras categorias, que inclui áreas administrativas e estagiários das áreas assistenciais sem vínculo direto com o hospital. Para estes casos, a primeira dose da vacinação acontecerá nesta semana, respeitando a quantidade de doses disponíveis.
0: Em Santa Catarina, o índice de ocupação de leitos para a Covid-19 é alto. Isso preocupa, claro. Em Chapecó, não há mais vagas na rede pública ou particular. Vamos com o Felipe Croix. Olá, muito bom dia.
15: Está prevista a chegada do governador Carlos Moisés aqui em Chapecó às três horas da tarde. Ele vai se juntar ao secretário de Estado da Saúde e também ao superintendente do Ministério da Saúde. O objetivo é definir novas ações de enfrentamento à pandemia, agora com o Centro Integrado de Operações instalado aqui na cidade. Entre elas, o auxílio dos aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, para a transferência de pacientes de Chapecó para outras cidades. Já foram 121 transferidos desde o início do ano de 2021. Mais informações, eu volto a qualquer momento aqui de
0: Chapecó para o Fala Brasil. Um programa de TV conseguiu ressuscitar a voz de um cantor morto usando inteligência artificial foi na Coreia do Sul. Para isso, um software teve que aprender 700 canções diferentes de vários artistas para captar técnicas de entonação e ritmo também. Depois, a tecnologia foi treinada com as músicas do artista coreano. A invenção abre portas para que grandes ídolos da música reapareçam mesmo depois de mortos. A técnica também pode ser usada em dublagens, jogos e audiolivros.
1: Agora você já imaginou que uma cadeira de praia cadeira de praia, pode ajudar na recuperação de pacientes com problemas de locomoção?
0: Isso é possível graças a um fisioterapeuta gaúcho. Ele criou um aparelho que tem o formato ideal para ser encaixado sob o colchão. O Fala Brasil, claro, foi conhecer essa história.
22: Pequenos movimentos que são uma vitória para quem está acamado, se recuperando de alguma doença ou acidente. O caminho da reabilitação agora tem um novo aliado, um aparelho desenvolvido por um fisioterapeuta gaúcho. Cinco ideias diferentes surgiram neste cantinho de casa, mas eram difíceis de executar ou os materiais eram caros demais. Foi aí que o Ivan teve a ideia de usar a cadeira de praia em alumínio para fazer a estrutura do equipamento.
23: São cadeiras de alumínio, não pode ser de ferro, tá? de qualquer tipo, tem as espreguiçadeiras, as outras 90 graus, pode ser qualquer uma delas.
22: A ideia tomou forma quando o fisioterapeuta identificou a necessidade de ajudar pacientes que precisam fazer exercícios mais de uma vez por dia, sobretudo aqueles que não têm condições de bancar o acompanhamento constante de um profissional.
23: Esse aparelho pode ser utilizado pelos cuidadores, pelos parentes, né? oh, faz aí... Um... Uma série de exercícios que o fisioterapeuta ensinou, né, com uma devida orientação. Né.
22: A patente do equipamento já foi solicitada. E a ideia é doar parte do que for fabricado para asilos e instituições que atendem pessoas carentes.
23: Para pessoas que têm muito pouca força muscular, que estão acamadas. Né, então, principalmente idosos, pessoas pós-covid, que agora estão aparecendo bastante, com pouca força. Né, então, você vão se beneficiar desse tipo de instrumento.
0: Que bacana. Com a pandemia, muitos paulistanos estão deixando a correria da cidade para buscar melhor qualidade de vida na praia.
1: Boa ideia, hein? Isso acontece porque cada vez mais pessoas começaram a trabalhar de home office, né? O que permite essa distância entre a empresa e o funcionário.
24: A família da Elaine está de mudança de São Paulo para a Praia Grande, no litoral paulista, por dois motivos.
7: Primeiro, fugir do Covid e depois... Pelo, pelo lazer, a qualidade de vida.
24: O marido e o filho dela são advogados e trabalham em casa. E isso pesou para que eles decidissem deixar a maior cidade do país.
7: Se a gente tivesse um emprego por aqui, já ia ficar mais difícil. E talvez a gente nem ia.
24: Né? A pandemia mexeu com o mercado de trabalho e aumentou muito o número de pessoas em home office. O que permite que o empregado não precise mais morar perto do empregador. O casamento desse perfil de trabalho com o desejo de morar perto da praia tem levado muita gente a fazer as malas e trocar esse horizonte cinzento das grandes cidades como São Paulo por outro mais agradável à beira-mar. A prova disso são os números do mercado imobiliário. A procura por imóveis no litoral paulista cresceu 21% nos últimos seis meses, mais do que na grande São Paulo. Mas em Santos, por exemplo... Esse número foi bem maior, chegou a 38%. Na imobiliária onde a Michele trabalha, o aumento na procura provocou até uma mudança no perfil das locações. Eu
17: tinha a proprietária que só trabalhava com temporada, né? E até porque eles usavam, faziam uso próprio do apartamento. E de um tempo para cá, eles estão colocando locação fixa. Eles estão aceitando empresas, né? Que às vezes vêm, ficam três meses na Baixada, também quatro meses.
24: O lado ruim é que a demanda mais alta gera especulação.
17: A impressão que está dando é que os proprietários estão querendo reverter os meses que ficou parado. A
24: Eliana vai procurar uma casa nova em Praia Grande, onde os imóveis são mais baratos. Foi o lugar escolhido para se mudar de São Paulo com o João Vitor.
1: Agora meu filho fez 13 anos, né? Então eu tenho medo de São Paulo, da
18: violência
17: de São Paulo. Eu acredito que a Praia Grande é uma cidade mais
15: pacata. Mais tranquilo de se morar, a qualidade de vida também eu acredito que seja outra. Eu gosto da praia, já fui para lá algumas vezes. Eu moro lá vai ser bem legal. Bem melhor do que aqui em São Paulo.
24: Quanto ao trabalho, não será um problema para Eliana. Só vai mudar de clientela.
15: Ou eu vendo de porta em porta, ou eu coloco um ponto junto com o meu carrinho de churros. Eu ponho brigadeiro junto para vender.
24: Para onde você iria se pudesse trabalhar remotamente?
15: Pra Praia Grande que é para onde a gente sempre vai. A alta temporada é
24: uma maravilha, baixa temporada é um tédio. Mas entre o agito da cidade grande e a tranquilidade do litoral, a escolha pela segunda opção vai ganhando adeptos, só que nem sempre em condições de se mudar logo.
14: Mais para frente, é juntar um pouco, né, economicamente.
24: Precisa de dinheiro. Né?
14: É, precisa. Não é tão simples é, assim, não. é, não é simples, porque você muda, até você se estabilizar lá, você tem que ter com o que viver, né.
0: A Prefeitura de São Paulo pretende contratar 5 mil mães para ajudar a cumprir os protocolos contra a Covid-19 nas escolas municipais que retornaram com as aulas essa semana. Elas vão fazer a checagem de temperatura das crianças, higienização de equipamentos, de uso coletivo, além de orientar os estudantes com relação ao uso de máscaras e distanciamento social. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a contratação valerá apenas para mães desempregadas.
1: Uma tartaruga gigante foi flagrada botando mais de 90 ovos no litoral do Paraná, foi durante o nascer do sol, que imagem incrível. Mesmo com areia compacta, ela não desistiu de cavar. Uma equipe da Universidade Federal do Paraná acompanhou tudo e transferiu os ovos para um local mais seguro. Os pesquisadores recomendam que os banhistas não se aproximem do animal ou do ninho, para que seja possível proteger a espécie tartaruga de couro, que está ameaçada de extinção. Policiais invadiram uma universidade no nordeste da Espanha e prenderam um rapper. Pablo Hassel foi condenado por escrever músicas que insultam a família real espanhola e glorificam o terrorismo. Ele deveria ter se apresentado à polícia na semana passada para cumprir a pena, mas acabou fugindo e se refugiando na universidade, ao lado de apoiadores. A operação terminou em confronto entre o grupo e os policiais.
0: Aqui no Brasil, a Justiça de São Paulo arquivou o um inquérito da Corregedoria da Polícia Civil que investigava um aborto. A gente deu esse caso aqui no Fala Brasil.
1: Uma mulher afirma que o então companheiro, o um investigador da polícia, a levou em uma clínica para fazer exames, mas chegando lá, o médico fez o aborto sem
15: que ela soubesse. Jane está inconformada com a decisão da Justiça de arquivar a investigação que, segundo ela, foi mal conduzida.
7: Várias informações foram colocadas de forma diferente
15: do que realmente aconteceu. Ela acha estranho que a clínica onde sofreu o aborto não tenha passado por uma perícia. No inquérito policial, não havia pedido para que a clínica fosse analisada, nem fotos do consultório. Esse especialista diz que a perícia no local do suposto crime é indispensável em uma investigação e está prevista em lei.
5: Diversos fatores poderiam ser colhidos no local do crime. Instrumentos tá, utilizados no ato, no ato médico, certo? O, o, o local em si, a possibilidade ou não de ter ocorrido o fato naquele
15: local. Jane ainda aponta que nem todas as testemunhas foram ouvidas. Eles em momento nenhum me pediram provas, me pediram alguma coisa. A vítima acredita que todas essas falhas na investigação da Corregedoria da Polícia Civil contribuíram para o arquivamento do caso. O Ministério Público entendeu que não havia provas suficientes para incriminar o ex-companheiro de Jane, que é investigador de polícia. Mesmo assim, ela ainda quer provar que foi vítima de um crime. Em outubro do ano passado, o ex-companheiro Reinaldo de Paiva Gonçalves levou Jane para essa clínica médica em São Paulo. Na época, disse que era para fazer um exame de rotina. Mas, na verdade, segundo Jane, ele tinha combinado com o médico, o Dr. Antônio Elias Faisal, de fazer um aborto sem que ela percebesse.
10: Ele estava com algo de ferro, assim, que eu acho que foi isso que ele introduziu em mim. É, é... E ele mexia muito dentro de mim, assim... E doía muito. E eu reclamei com ele e
7: gritei.
15: No mesmo dia, Jane procurou a delegacia da mulher. Mas por envolver um policial, o caso foi passado para a corregedoria Quatro homens fizeram a investigação, o que para essa psicóloga é, seja, contribuiu para que a vítima não fosse ouvida como deveria. A priori, o discurso da mulher é colocado entre aspas, certo? O que, que ela fez para ter acontecido isso com ela. O Laudo, do Instituto Médico Legal, afirma que Jane sofreu um aborto, mas informa que não há elementos para provar que tenha sido provocado. O advogado do médico nega o suposto crime.
9: Havia aí um, des um desentendimento entre ela e o namorado. Não sei se por ciúmes, não sei se qual, qual o motivo que teria ocasionado esse desentendimento. E eu creio que ela tem agido de uma forma vingativa, não se preocupando em prejudicar inocentes. Para
15: Jane, a história ainda não pode ter um fim. Não tem um só dia, uma só noite, que, que eu não chore essa dor. Então é por isso que eu apelo pela justiça.
0: Nossa equipe entrou em contato com a defesa do policial, mas ainda não obtivemos resposta.
1: Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou em nota que o caso foi investigado pela Corregedoria da Polícia Civil e que após todo o trabalho necessário da Polícia Judiciária, a Justiça determinou o arquivamento.
0: Um pequeno descuido e um homem perdeu uma carteira com quase 5 mil. Reais. Uma
1: carteira recheada, hein? Só que o que era para ser um momento de desespero, logo se transformou em alívio. Tudo graças à atitude de um empresário que fez de tudo para achar o dono desse dinheiro. Robson é o dono de todo esse dinheiro. Os R$ reais estavam na carteira que ele esqueceu em cima do carro que usou para ir ao mercado. Bastou um momento de distração. Fui
3: comprar pão, algo para o café da manhã. Mas duas quadras adiante, a carteira caiu. Eu não dei falta. Eu dei falta da carteira quando eu
12: cheguei no mercado.
1: O descuido de Robson só não virou prejuízo por causa da honestidade desse empresário. Jefferson estava na praia, de folga com a família, quando encontrou a carteira com quase cinco mil reais.
3: Estava eu, minha esposa e minha filha, então... Tem, mesmo perto da filha da gente, não há ensinamento que a gente quer dar para os filhos. né ter, O certo é certo, o errado é errado. Então, tem que fazer pelo, pelo certo. Né?
1: Começou, então, a busca pelo dono da carteira. E foi por causa dessa publicação em uma rede social que Jefferson encontrou Robson. E foi aí que nasceu uma nova amizade.
3: Poderiam ter pegado o dinheiro e poderia ter jogado a carteira no mesmo lugar. Podia ter sido uma desgraça para ele, virou numa amizade boa. E um reconhecimento bacana, que ele agradeceu bastante a gente.
0: O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.
1: Obrigada pela sua companhia.